0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com, começa agora o seu saldo deste dia 3 de fevereiro de 2023, sextou então é saldo da semana, estou aqui para te falar que o apetite por risco internacional que camuflava o impacto das incertezas locais no nosso mercado brasileiro, esse apetite por risco internacional deixou de servir de maquiagem. Uma queda de 1,5% hoje, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, hoje, nessa sexta-feira, essa queda, acumulou um tombo semanal de 3,4%. O saldo em 2023, que era positivo em 3,4%, até terça-feira, passou a ser mais de 1% negativo em três dias, só três dias de fevereiro, uma queda de mais de 4%. E hoje, sob o impacto de novas declarações do presidente Lula, contra, bom, contra o presidente do Banco Central, ao qual ele chamou de esse cidadão, contra a autonomia da autoridade monetária, contra o regime de metas da inflação no esteio dessas declarações o dólar que ontem chegou pela primeira vez em quase oito meses a navegar abaixo dos cinco reais disparou hoje mais de 2% fechou Fechou acima de 5% na semana, uma alta acumulada de 7%. Reduziu a queda no ano a menos de 2,5%. Mas vamos aos ventos internacionais, começando pela inversão dos ventos nos Estados Unidos. Por lá, segue o rali de salários, mesmo com os juros americanos desde março do ano passado, já tendo saído de 0% a 4,75% ao ano. Foi atingido esse patamar nessa última quarta-feira. À luz desse quadro, o Banco Central americano antevê mais altas de juros para conseguir jogar a inflação americana, que hoje roda acima dos 6%, a meta de 2% ao ano. Atingido esse pico, tendem a ficar parados esses juros por bom tempo, doa quem doer até a inflação pular dá a pinta de que vai atingir a meta, doa quem doer em forma de recessão, né? mas muitas vezes investidores veem só aquilo que querem ver, pelo menos era assim até quinta-feira, hoje devolução de ganhos lá nos Estados Unidos, mas até quinta-feira a média do mercado vinha se atendo tão somente ao retrovisor, à inflação, afinal de contas já é menor do que os 10% de até outro dia lá nos Estados Unidos. Se atinha então a média do mercado mais a esse retrovisor do que ao horizonte, que mostra uma inflação que periga demorar mais a cair. Vinha ganhando força então as teses de que tão logo terminem de subir os juros americanos, comecem a ser cotados nos Estados Unidos, teses essas que seguem de pé mesmo com o dado hoje do mercado de trabalho, mais uma vez inabalável, acusado pelo payroll, dado do mercado de trabalho americano de janeiro. O tempo dirá que a aposta que está certa, tá errada, que a aposta vai ser frustrada ou não, mas algo mudou no fluxo internacional de investidores nessa semana. Antes acreditava-se só em fim de ciclo de alta de juros chegando nos Estados Unidos. Agora já se fala num novo ciclo de queda. Antes, a perda de força dos rendimentos dos títulos americanos, a baixa dos rendimentos dos títulos americanos, devolvia atratividade a ações pouco sensíveis a juros tão altos como as ações das exportadoras brasileiras. Na semana, o mercado, na maior parte do tempo, voltou a ter olhos para as empresas ditas mais arriscadas, com destaque às empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Agora, corta para a China. Não bastando isso, a China ajudou na semana também a turbinar a realização de lucros com ações de exportadoras. Segmento de ações mais relevante aqui no Ibovespa, para você ter ideia, só ação da Vale, 16%, ação da Petrobras, cada mais de um quarto da participação do Ibovespa, todas elas em baixa, vale de mais de 6%, vale pouco menos de é, perdão, vale mais de 6%, Petrobras pouco menos de 4% de queda acumulada na semana. O ano começou com esperanças de retomada rápida do crescimento chinês, mas a atividade da China em janeiro industrial. Colher outra vez, é a sexta contração consecutiva. Vai ficando claro que não basta acabar com as medidas de isolamento social. No mundo todo foi assim, né? foi vagaroso. Quando acabaram as medidas de isolamento social, mais rapidamente se recuperaram as economias eh, onde a vacinação na população é avançada, ou seja, os surtos são melhores controlados. Não é o caso da China, que do nada abriu sua economia ainda com vacinação a desejar. Vai ficando claro, portanto, que enquanto não resolver isso, a Quarentena na China é autoimposta, né? as famílias ficam com medo, a economia demora para pegar tração. Cota para o Brasil, aí deu no que deu. Mercado com uma perspectiva de juros a 13,75 mantidos pela quarta vez nessa altura, nessa semana. A perder de vista deve continuar, se é que não vão subir nessa altura aí. Mais tempo deve ser assim essa pressão, quanto mais durarem as incertezas alimentadas pelo novo governo, o governo Lula. 3. Vamos falar sobre juros? Vamos. Por que, que a Selic não cai? É o tema do mercado. O Lula está falando das metas de inflação, não, porque a meta é muito alta e por isso os juros são tão altos. sendo que na verdade os juros estão onde estão e a meta, nem, tá, nem a meta que o Lula fala, que seria de 4,5%, 4%, 4 de inflação, está sendo atingida. A inflação no Brasil está rodando a 6%. Ou seja, mesmo para atingir essa meta, precisaria de mais juros se ele quisesse atingir de imediato e não ao longo do tempo, enfim. Por que a Selic não cai? O que pode permitir a Selic a cair de maneira sustentável? As perguntas são várias, o tema é quente, deve continuar quente e a gente vai conversar sobre esse tema quando? Nesta segunda-feira às 9 da manhã, onde? No canal do Valor Investe no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Ao vivo estarei às 9 da manhã desta segunda-feira, com dois economistas com os quais eu gosto muito de conversar, a Marcela Kawauchi, que é economista-chefe da Prada Assessoria, e o Marco Caruso, que é economista-chefe do Banco Original. Estaremos ao vivo conversando e respondendo as suas perguntas em tempo real. De novo, segunda-feira, programa Abrindo os Trabalhos, ao vivo, live do valorinvest.com. Nos vemos lá! E você continua o Valor Investe no fim de semana. Um grande abraço, boa noite, até a próxima.